0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en esta primera emisión del podcast de comunicaciones y para mí es un gusto poder eh, presentarles todo este proyecto que pues nació eh, en el corazón de Dios, al menos eso es lo que, lo que creemos, lo que pensamos y creo que realmente el Señor quiere obrar grandemente en ese proyecto. Y bueno, sin más, pues queremos entrar eh, de lleno con el capítulo de hoy y tenemos de invitado al Padre Marcos, Marcos Zavala, asesor... Eh, juvenil de la Renovación Carismática. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo se encuentra? Hola, Osvaldo, muy bien. Aquí estamos en
1: Puebla, ¿verdad? En camino hacia Lenges. Eh, con entus entusiasmado porque una vez más podemos reunirnos eh, como Renovación Carismática con todos los jóvenes del país. El poder vivir una avanzada aquí en esta ciudad. El poder... Eh, Proclamar a Jesús, ¿no? Y ahora también poder compartir a través de, est de estas formas eh, tecnológicas, ¿no? Por un po podcast.
0: Entonces, pues bueno, estamos contentos aquí. Gracias por la invitación. Claro que sí, padre. Y bueno, también a mi lado izquierdo tenemos a mi brother, al buen Eder. Eh, aquí, aquí anda también y él es de la Secretaría Nacional de Comunicaciones. ¿Qué, onda, ¿Qué tal,
2: los va, Padre, buen día. Este, pues aquí andamos, Osvaldo. Lo que el señor pida, ¿verdad? Eh... La verdad, estoy con el corazón latiendo al ciento por uno, pero aquí estamos y, y dándolo
0: todo, ¿verdad? Es una bendición estar aquí. Eh, el Señor tiene sus caminos, pero aquí estamos. Bien, entonces, brother, sí, creo que Dios realmente pone los caminos, pone los medios, pone las herramientas para que podamos avanzar, ahorita el padre decía, ¿no? Toda esta parte tecnológica, pues bueno, creo que como comunicadores eh, hemos estado experimentando todas estas nuevas eh, tecnologías, sin embargo, pues todavía por ahí como que nos cuesta un poquito, ¿verdad? Como que poder comprenderlas, poder como que utilizarlas, ahorita batallamos un montón para conectar todo, pero creo que, que Dios sobra eh, grandemente, ¿no? entonces eh, quisiera preguntarle padre ¿cuánto tiempo lleva usted es sacerdote entrar en materia fíjate que
1: acaba de cumplir el 29 de junio que es eh, la fiesta de San Pedro y San Pablo la solemnidad eh, 18 años en mi mayoría de edad así ¿Vale? que ya soy mayor de edad
0: ¿Vale? en la sacerdocia ¿no? <risa> ok 18 años ya de sacerdote ¿Vale? y aquí el bueno el brother por ahí supe que creo que estuvo un tiempo en el seminario brother ¿qué onda? cuéntanos un poco de eso pues mira muy, muy pocos saben.
2: Eh, yo, de hecho, mi conversión no la inicié en el movimiento. Vaya, este a mí el Señor me, me llamó a través de la vocación eh, y estuve, para gloria para de Dios y gracias a Dios, eh, por ahí de unos nueve meses, un año, eh, en el seminario eh, y me sirvió bastante, ¿verdad?, en, en mi crecimiento espiritual, pero to, sobre todo como en mi formación humana. Y, y ahí estuve y, y después que salgo del seminario, este en conozco la renovación y es donde el Señor me engancha. Y aquí estamos, ¿verdad? Sí, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Perdón?
0: Hace como, estamos hablando como de unos 10 años más o menos. Hace unos 10, 10 y 18 años. Creo que ya es un buen tiempo para hablar eh, de temas un poquito pues más complejos, un poquito más delicados, ¿no? Entonces, porque, eh, bueno, creo que una de las dudas muy grandes que surgen, eh, no nada más dentro del contexto de la iglesia, ¿no? Sino creo que hablando generalmente, es sobre la existencia de Dios, ¿no? Y creo que, eh, pues, de repente esto, como, a lo mejor nosotros como carismáticos, como católicos, podemos decir, pues sí, ¿no? O sea, creemos en Dios. Pero, ¿realmente dentro, por ejemplo, en este caso del seminario, hay seminaristas que sean ateos?
1: Ah, caray. Es una, es una pregunta rara, ¿no? Pero... Eh, yo, creería, yo creería que no, porque al final de cuentas la vocación uh -huh. es un llamado de Dios a, a poder, eh, digamos, a responder, a un llamado, a servir, a un encuentro con el Señor. En lo que sí puede haber algo que eh, los mismos documentos de la iglesia dicen, ¿verdad?, en las conferencias episcopales aquí en Latinoamérica, dice que puede haber un ateísmo práctico. Uh -huh. Es decir, decimos creer en Dios, pero en la práctica de nuestra vida vivimos como si no creyéramos.
0: Es decir, nuestros actos no reflejan la fe, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo, eh, bueno, ahorita venía a mi mente, mi párroco, eh, allá en, yo soy de Cuernavaca, él me comentaba, en alguna ocasión él lo externó, que él cuando entró al seminario, él entró porque él veía las vestimentas de los curas, o sea, él realmente no, no tenía como que una intención como de ser sacerdote, ¿no? sino como de, él quería como que toda la vestimenta, que lo a la vara que lo o sea, como que se entierre. O sea, ah, esa eh, esa parte ¿cómo, cómo la podemos interpretar. Bueno, yo
1: yo creo que eso sí llega a pasar, que no sé, pues uno puede ser creyente, decir tener fe, pero no tener una vivencia de fe. Entonces, pues a lo mejor eh, hemos crecido en una cultura católica, cristiana, eh, hay algunos Van a misa, otros a lo mejor no íbamos. Por ejemplo, yo no iba antes a misa. Empecé a ir como meses antes de que sentiera el llamado, ¿no? Uh -huh. eh, fue, fue una experiencia de Dios. Pero ahí es donde a lo mejor uno puede entrar al seminario sin una experiencia profunda de Dios, sino que Dios se valió de cualquier cosa, hasta del, hasta del, digamos, del gusto por el hábito que traía el monje que, sí. que, que miró sí. el muchacho o, lo, o la joven. Y dicen, ah, pues yo quiero entrar al convento, quiero entrar al seminario porque me gusta el estilo de, del padre, como es, o, o, o el seminario, o la estructura. Es cierto, eso puede valer de todo. Y ya dentro del seminario, el joven pues, puede realmente activar su vida, su experiencia de un encuentro personal con Jesús. bueno padre. Mm -hmm. ah,
2: perdón. No, sí, no. Eh, y, por ejemplo, hay un mito, ¿no? este Y, y yo cuando estuve en el seminario, eh, había ese mito también. Eh, con los mismos seminaristas, eh, que, que se comentaba precisamente esto, ¿no? Eh, en la filosofía te haces ateo, pero en la teología este, refuerza, ¿no? O sea, así lo manejaba, ¿no? No sé por, por, por el concepto filosófico y toda esta parte, quizás, este, a lo mejor la pregunta que, que comentaba este Osva, si, si el seminarista puede ser ateo, a lo mejor
0: es, creo, quizás por ahí... Este, Sí, claro, porque bueno, ahorita por ejemplo el padre comentaba algo bien interesante, ¿no? O sea, a veces el encuentro con Dios se da incluso después, tal vez de haber entrado al seminario, ¿no? O sea, vamos, no no, no es como que una consecuente de la otra, sino que incluso podría ser al revés. O sea, ya encontrarte con Dios estando adentro del, del seminario. Sí, hablando, de, eh, sobre todo hablando de un encuentro profundo, ¿no? Uh -huh. Porque a lo
1: mejor eh, de cierta manera, por vivir en una cultura cristiana, una familia católica, hemos tenido eh, un cierto encuentro, un cierto roce con la fe, con Jesús, pero no, una, no a profundidad, eh, donde nos lleva a renunciar a todo, a dejarlo todo, a tener la certeza de que Dios está vivo y que, y que uh -huh. Dios está con nosotros. De hecho, eh, una de las experiencias que, que a mí me regaló la renovación, es eso, que Dios está vivo, la existencia de Dios, es decir, sí. poder palpar y una certeza de fe en el corazón, es decir, Dios realmente está vivo. Eh, más vivo que yo, ¿no? Sí, <risa> es, es, sí claro. Eh, realmente sí. eso, ¿no? Pero ahorita que decía, eh, Eder, ¿verdad? Sí. Sobre, sobre, sobre cómo la teología, la, la filosofía, de hecho, hay, también hay un dicho en el seminario, ¿no? Eh, en los seminarios que dice que la filosofía es la sierva de la teología. Uh -huh. es, eso quiere decir que para poder entender la teología, uno tiene que estudiar filosofía. La filosofía que nos estructura el pensamiento, y di, di, digamos, es como, como un gimnasio mental, uh -huh. eh, donde así como nosotros fortalecemos los músculos del cuerpo, no eh, yendo al gym, levantando pesas para el tríceps, para el bíceps, entonces nosotros, la filosofía, las diferentes ramas de la filosofía, que son bastantes, ¿no? Filosofía del conocimiento, de la ciencia, diferentes de lenguaje, ramas. sí, mm -hmm. diferentes ramas, eh, te llevan a ejercitar el, la, la mente, ¿no? Por eso te estructuran la mentalidad, te dan un pensamiento más lógico eh, y te ayudan a, a entender más, digamos, el sentido de, de las cosas. Recordemos que las ciencias. Eh, pues las, eh, la ciencia estudia las causas por sus primeras causas, las cosas por sus primeras causas. Eh, digamos, eh, eh, la ciencia estudia lo que ve, lo palpable. Eh, en cambio, la filosofía estudia las cosas por sus últimas causas. Va a la, a la esencia, al lo ontológico, a lo más profundo del ser, ¿no? Por eso a veces también es... Algunos medios eh, se les complica la filosofía sí, sí. porque es algo más, sí. más, más abstracto. Sí. Pero... Pero realmente yo creo que hay diferentes corrientes también de, de filosofías sí. y, y podemos ver ahí cómo también eh, el, el mismo, la misma razón te puede llevar al conocimiento de Dios. Fíjate que el Catecismo de la Iglesia, en su primera parte introductoria, él habla sobre cómo Dios ha puesto en el, en el corazón del hombre el deseo, el deseo de Dios. De hecho, así se llama, ¿no? Eh, el hombre es capaz de Dios, así se llama la, la acepción introductoria del catecismo. Y, y podemos hacer dos preguntas, que es el compendio. Una es si el hombre puede llegar al conocimiento de Dios por el solo uso de la razón. Eh, entonces... Eh, Razonando. Ajá, el, el, por el solo el hombre, uso de la razón. Ajá, el hombre puede encontrar a Dios solo con el raciocinio. Ajá, solo por el sí. uso de la razón. Eh, aquí la pregunta puede ser, la respuesta puede ser un sí y la respuesta puede ser un no de acuerdo al enfoque si sí, el hombre puede llegar al conocimiento del ser trascendente de la divinidad así como digamos en, en términos filosóficos eh, de este de Dios ¿no? Eh, del ser supremo por el solo uso de la razón pero llega a entender que hay un ser superior que ha creado cuanto existe o ¿ok? que hay, hay una divinidad, alguien trascendente más que el hombre ¿no? hasta ahí llega es decir, la razón le da a entender que hay algo más allá de uno, que hay un ser superior que al que llamamos Dios. Uh -huh. Pero entonces, pero no podemos por el uso de la razón llegar al conocimiento del Dios de la revelación. Okay. o sea del ah, del, okay, okay. del que nosotros creemos entonces cómo llegamos a él? cómo podemos conocer al Dios eh, de Jesucristo al Dios de la Revelación en el que queremos pues únicamente por eso porque Dios se ha revelado aquí entonces podemos entender dos cosas cómo a lo largo de la historia todos los el pueblo es decir todos los pueblos si nosotros estudiamos la historia desde el hombre primitivo tiene un sentido de trascendencia. Hay un espíritu religioso de, de, de algo superior, es decir, hay algo en él que lo lleva a pensar en, lo, en el trascendente, ¿no? Eh, por eso también el catecismo de repente dice que eh, Dios puso en el hombre el deseo de Dios, el deseo de conocerlo, amarro y servirlo. Por eso el hombre siempre tiende hacia lo trascendente, hacia la divinidad, ¿no? Eh, en este caso... Eh, cuando el hombre busca dar una explicación del trascendente, lo que cae en, es en el mito. Por eso Ajá. las diferentes digamos expresiones religiosas de los diferentes pueblos a lo largo del mundo de las épocas, eh, lo que han hecho es un mito. Por eso le llamaron Dios al sol, a la luna, a las estrellas, al, a los ciclones, a, a, la a los fenómenos naturales. Pero... Eh, nosotros ya desde la, digamos, desde, de, desde la fe, entonces lo que nosotros creemos no es en un mito, sino en algo revelado. El mito va del hombre hacia Dios, el hombre que trata de explicar la divinidad, y la revelación es Dios hacia el hombre, el Dios que se revela, se da a conocer a su pueblo, se da a conocer a nosotros, y por eso podemos entender la divinidad. Aquí podemos entonces ver dos, dos ramas de estudio, una a nivel filosófico, lo que se llama Teodicea, uh -huh. que es el estudio de, del trascendente, pero no, digamos, por el uso de la razón. De y el, la el, teología, el, el estudio del trascendente de Dios,
0: pero por, el, por medio de la revelación Dios que se comunica. Sí, claro. Yo estuve un tiempo también en el seminario, pues en el seminario menor. Eh, cabe aclarar, pero sí estuve un año aproximadamente. Y justamente... Tuve un profesor, eh, él, él era muy bueno para las matemáticas, era un cerebrito. Él estuvo en el seminario, pero él a pesar de que eh, era, eh, o sea, era profesor en el seminario, estuvo en el seminario, él ya no era creyente, él ya no practicaba, o sea, él ya era ateo completamente, ¿no? Eh, y él así se manifestaba, o sea, como ateo, agnóstico. Ahorita vamos tal vez a definir un poquito ¿no? estas dos... este eh, vertientes, pero él ya, él, él ya como que eh, no creía pues, ¿no? En, en, en la existencia de Dios. Esto es justamente lo que usted comentaba, ¿no? O sea, ¿se queda como que en el raciocinio de Dios? ¿O a qué se deben como que estas situaciones? Pero yo creo que
2: eh, precisamente, y nació no de, de, de este podcast, este que analizamos el tema, porque en la actualidad la gente está volviéndose atea, ¿no? o, sea, o hay mucha gente atea, entonces sí necesitamos este pues no sé si sea dar respuesta o, o dar un poquito de claridad sobre esto para precisamente aterrizar no a, a, a lo, que, el, eh, pues lo que es Dios, ¿no? Y, y par, parte de eso, no comprender este qué es Dios o no sé, este definir, no sé, porque podemos hablar de, de definir, pero creo que no podemos definir a Dios, ¿sí? Bueno, puede, digamos, podemos
1: a Dios definirlo, conocerlo a través de sus atributos, ¿no? Es decir, de, de lo que es. Pero de hecho, cuando hablamos de Dios, por ejemplo, no podemos hablar de Dios como bondadoso, sino más bien Dios es la bondad. O Dios tampoco es amoroso, Dios okay. es el amor. Okay. Él es el ser, ¿verdad? Y de hecho, también, eh, bueno, cuando se habla de teología,
0: hablamos de, de, de Dios como un ser eh, simple. Vámonos a un punto bien importante, ¿no? Porque estamos hablando cuestiones, pues, sí, ya más teológicas, un poquito más avanzadas, pero vámonos a la vida cotidiana, ¿no? Digo, porque justamente creo que eh, para eso, o, 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 o en eso nació este podcast, porque eh, cre creemos firmemente en esto, ¿no? O sea, sí, nosotros ya estamos en la iglesia y, bueno, eh, eh, de cierta manera llevamos la, un, una vida, o tratamos de llevar una vida en Cristo, en Jesús, eh, con el Espíritu Santo, ¿no?, como carismáticos, pero ¿qué hay de las demás personas que no están aquí, no?, o sea, que no, y, y esas las que queremos justamente alcanzar, así que si tú estás escuchando, viendo esto, pues justamente eso es para ti, ¿no?, porque eh, creo que ya hay mucho contenido para eh, eh, cristianos, católicos, este, evangélicos, no sé, de diferentes denominaciones, pero es para los que están adentro, ¿no?, y para los que están afuera, Justamente a veces pueden tener este tipo de dudas, ¿no? O sea, la existencia de Dios, pero en la vida cotidiana, en la realidad, vámonos en el trabajo, en, en el día a día, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos llevar, ¿no? O sea, este, vamos, esta esencia de que Dios verdaderamente existe. En mi trabajo, eh, yo quisiera compartir eso brevemente, yo trabajo en un periódico local, es un medio de comunicación local. Pero eh, dentro de este, de un, un, una de las vertientes que tiene este periódico es la nota roja, ¿no? Y de repente, pues, hablar como que cuestiones de Dios, pues, se complica, se complica bastante porque de repente yo pienso como que la, la mente tal vez de, de, de mis compañeros, pues, no, 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 no está Dios, ¿no? O sea, no es, no, no no hay Dios, justamente porque pues están acostumbrados a ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Como que sangre, muertos, y pues de repente llevar, ¿no? El mensaje pues se tornó un poquito complicado, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hablamos, ¿no? Tal vez este a, 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 a todos ellos que Dios existe. Justamente el, el, el 12 de diciembre pasado eh, hubo una eh, celebración eh, por, por el Día de la Virgen, ¿no? El Día de la Virgen de Guadalupe. Y fue bastante complicado porque, pues, el poder compartir el evangelio ahí, aparte de eso, estaban eh, inaugurando unas, unas instalaciones en las cuales estamos ahorita. Y realmente el padre llegó con, con a bendecir, a bendecir el, el, el lugar. Y todos, 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 todos mis compañeros, pues estaban burlándose, ¿no? Incluso del sacerdote, ¿no? De lo que estaba haciendo. Entonces. ¿Cómo podemos llegar en esa vida cotidiana? Porque es la realidad de muchos, o sea, es la realidad de muchas personas. O sea, ¿cómo, ¿cómo le dices a una persona que tal vez ha visto, en, en este caso yo creo que es muy fuerte, pero que ha visto un cadáver que fue asesinado a balazos, pues que Dios existe, que Dios es real? O sea, ¿cómo, ¿Cómo le hablamos de Dios? Fíjate que tú... Eh, eh,
1: nos enfrentamos a una situación que de hecho que siempre casi la historia es cíclica, ¿no? La historia es, parece que el hombre va repitiendo eh, las cosas. Una, yo te diría primero, es que eh, en el fondo el hombre en su corazón siempre está el deseo de Dios. El, el hombre va en búsqueda de, de la felicidad. Eh, es decir, yo cuando voy en busca de la felicidad, de mi plenitud, inconscientemente voy en busca de Dios porque es el, la criatura que va en busca de su origen, de su fuente, que es el Creador, ¿no? Aunque no seamos conscientes. Pero el hombre a veces vive fuera de sí mismo y realmente con una oscuridad profunda, eh, realmente uno tendrá que, digamos, es como una claridad que del conocimiento. Si vamos, por ejemplo, a, a Platón, eh, cuando habla del mundo de las ideas ¿no? eh, la, la caverna y todo eso eh, el hombre que vive en una caverna lo que ve es sombras, no ve una realidad ni ve la verdad, ocupa salir de la caverna para ver eh, la realidad, entonces a veces el hombre realmente vive en la oscuridad de su pecado en la oscuridad de su dolor en la oscuridad de su ignorancia por eso, eh, en términos filosóficos no religiosos, ¿eh? la ignorancia eh, es un error y la ignorancia conlleva al hombre a la destrucción, por eso el hombre tiene que ser iluminado por el resplendor de la verdad. Y eso es algo que en nuestra actualidad está, digamos, muy diluido, porque una, eh, pongámonos a pensar, ¿quiénes realmente en nuestro en entornos, te toma un tiempo para reflexionar, para ejercitar el cerebro, no? no, estamos, las redes sociales nos tienen sí, tontos, sí. Eh, los TikToks, las películas eh, vivimos distraídos y fuera de nosotros entonces no tenemos un tiempo para reflexionar, pero eh, al final de cuentas hay un vacío en el corazón que nada lo podrá llenar eso le pasó a San Agustín, él iba por un lado y por otro, buscaba y hacía y cayó en miles de cosas desordenadas hasta que siente el vacío profundo de su ser y ven, en esa búsqueda se da cuenta que lo que buscaba estaba en su interior que era Dios, ¿no? Entonces hay una conversión en él y todo eso, ¿no? Pero, hacia el fin, eh, hay filósofos, existe el existencialismo que surge después de las guerras mundiales, primera y segunda guerra mundial, eh, surgieron, surgieron eh, filósofos existencialistas que se llaman niquilistas o pesimistas, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, eh, Nietzsche o. Jean-Paul Sartre, que apoyados en Schopen, Schopenhauer, eh, desientó una filosofía pesimista. Mm -hmm. eh, ¿Por qué? Por, yo recuerdo esto ahorita que tú dices, eh, van mis compañeros y ven el cuerpo, toman fotos, toda la muerte, la destrucción, el sufrimiento que de repente se puede, digamos, uno puede quedarse como indiferente ¿no? ante el sufrimiento humano. Mm -hmm. Pues eh, el pensamiento nikilista de Nietzsche y de, de Jean-Paul Sartre surge de la experiencia de haber vivido las guerras, no el sufrimiento, la muerte, el dolor y ese sufrimiento y dolor ahí lo los ha llevado a cerrarse, digamos, a la existencia de Dios, no. De hecho, Nietzsche en su filosofía dirá que tiene que surgir un superhombre. Ese superhombre, pero únicamente para surgir, tiene que matar a Dios de su vida. O sea, tienes que aniquilarlo, no. Claro. Entonces muera eh, muere Dios, entonces vive el superhombre, no. Eh, bueno, dicen, cuentan también la historia que ya al final de sus vidas Nietzsche muere, él, él muere de sífilis eh, y eso provoca o sea, no, provocarle locura ¿no? la sífilis <risa> ya en un grado pro, produce locura y dice que él escribe a su hermana y le dice que no crea todo lo que escribe <risa>
2: no, qué <fuerte>. bueno, que, <risa> no, pero fíjense padre que, que a lo mejor este eh, Podemos decir, eh, y hace rato estaba leyendo un poquito sobre toda esta parte, eh, hay una comunidad de científicos, ¿no? Y, y creo que, que eso es lo que muchas veces el ateo busca, eh, que se le dé una prueba científica, este, que se le dé una prueba, ¿no? De, de, que, de que realmente Dios existe. Y eso es lo que el, el ateo está esperando. Eh, y leía eso, ¿no? Que, que la ciencia no, no puede llegar a, a comprobar la existencia de Dios por, por, por métodos científicos. Entonces... Eh, también... Pero ¿por qué no puede?
1: Porque la ciencia es limitada. Sí, exactamente. La ciencia, limitada. La ciencia no, no parte de, de nada, siempre parte de algo ya existente, ¿no? Ok. O sea, es como dices, oh, es que ahora los científicos pueden, eh, pueden, no sé, eh, eh, hacer un niño in vitro o cosas así. Sí, pero ellos, ellos parten de un esperma y parten de un óvulo.
2: Claro. ya creados. Ellos es que, no lo crearon. Precisamente lo que siempre, o sea, el, el punto yo creo que de, de los científicos, cuando intentan eh, probar a Dios, llegan a, a eso, porque Él es el origen, ¿no? Entonces buscan ese origen, ¿no? Entonces, este, siempre, siempre, digámoslo, la ciencia te va a llevar a eso, porque va a llevar un momento en donde no vas a poderlo comprobar, este, con método científico y todo, y vas a tener que, dicen por ahí, ¿no? Justificar. Eh, que esto fue por, por obra pues, de, de un creador. Sí, porque el método científico, al final de cuentas,
1: es, es el método basado en, es, en lo experimental. O sea, todo, yo lo experimento en el laboratorio y me compruebo que realmente esto es así, ¿no? Pues, ¿cómo puedes experimentar que Dios existe, no? Claro. Eh, es, no, no, hay, no hay forma, ¿no? Sin embargo, no es irracional el poder, eh, el, digamos, la fe en la existencia de Dios. Recordemos la encíclica fe, fe y Razón del papá Juan Pablo II, ¿no? Donde... O sea, no está peleada una con la otra. No, no. y de, fíjate, de hecho, ahorita que hablamos de esto, yo he pensado que un, 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 eh, hubo un tiempo donde siempre había como un conflicto entre Fe y Razón, ¿no? Pero eh, yo pienso que en este tiempo se ha superado mucho entre lo, digamos, la razón y la fe. De hecho, algunos, algunos nos ven a nosotros los católicos como muy ignorantes, sí, sí, pero sí. los ignorantes son ellos porque los, la mayoría de los científicos, si sí, los científicos fueron grandes católicos y grandes santos claro, y claro, claro. las universidades se dieron en los conventos el método de estudio eh, eh, se dio en, en la iglesia las grandes eh, las grandes universidades las creó la iglesia no si el quien enseñó a estudiar a filosofar a pensar por eso Correcto. en los países en los países eh, digamos eh, que tienen dictaduras en, eh, ahorita en, en, digamos en Latinoamérica, una de ellas, Nicaragua, ¿no? Eh, en China, por ejemplo, que tiene un sistema comunista, siempre la iglesia es perseguida y es callada. ¿Por qué cree? Pues porque la iglesia hace pensar al hombre, a mm -hmm. sus fieles. Es decir, eh, les, eh, les hace ver lo que es la dignidad, lo que es el pensamiento, lo que es la libertad y todo eso, ¿no? Es decir, no, no, es, no creemos a ciegas. O sea, tenemos, aunque la, la, la fe, eh, la razón nos lleva a entender más allá, y es la fe donde entra y nos ayuda a entender todo aquello que Dios ha hecho. ¿no? Por eso, eh, por ejemplo, yo pienso que en eh, nuestro tiempo, eh, de, ni, ni, siguiera, ni, ni siquiera los argumentos de los jóvenes o de que alguien que sí sea teo o agnóstico ya es la razón. Antes había realmente, una, digamos, un, un debate entre un católico y un no católico, o en un católico y una ciencia a través de, de debates, digamos, de la razón, académicos, buenos. ¿Cuál es, ¿Cuál es hoy el fundamento de los demás? Se llama relativismo. Relativismo, relativismo. sí, sí exacto.
0: claro. Porque incluso yo he encontrado gente de iglesia, que ahora relativiza todo Y de verdad, esto, esto pasa en algunos lados eh, Que yo he escuchado, no voy a decir en dónde Pero sí, eh, por ejemplo El simple hecho, ¿no? De que a veces te reúnas a tomar con tus amigos Ese tipo de cosas A lo mejor una, una cerveza o dos cervezas dices, bueno, ¿no? Pero he conocido cristianos católicos Que incluso dicen Que se echan el cartón todo, 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 pero que dicen O sea, es lo de menos Que dicen que si tú estás feliz Haciendo eso,
1: Dios está feliz. Sí. Es, que, es que, mira, yo, yo pienso también es que a veces eh, es como los extremos, ¿no? Eh, hemos querido tanto presentar un Dios amor, Ajá. que cuando Ajá. yo presento Ajá. un Dios amor, creo es que si Dios me ama, Dios me va a solopar todo lo que yo quiera, ¿no? Eh, es que es, es, eres mi compa, eres mi amigo, gracias, ¿no? Tú me entiendes en todo. No. O sea, Dios es amor, Dios nos ama, pero como nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Eh, y eh, una vez que el hombre entra en la fe y se encuentra con el amor divino, entonces uno también se enamora y este amor exige, ¿no? Es como un matrimonio una vez claro. que tú te casas y es verdad estás casado no verdad no no todavía no pero bueno estás bien estás bien pero el día que te casas exige o sea, hay una exigencia es ese pacto ese, ese, esa alianza no entonces el hombre también yo creo en Dios creo en Jesús entonces mi, eh, Dios me ama pero si yo amo a Dios, también eso me exige, y me exige, eh, dice el catecino de la iglesia que la fe es el asentamiento de mi voluntad, de mi persona, hacia las verdades de Jesús. Quiere decir que si yo creo en Jesús, yo creo, yo creo la, la moral de Jesús, yo creo sus sentimientos sobre el matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero a veces nosotros hemos re relativizado eso y nos hemos basado en puros sentimientos, ¿no? Vimos una okay. sociedad basada en sentimientos tan así que si yo me siento, no sé, una cucaracha, pues soy una cucaracha, ¿no? Y si me dices algo, te puedo mandar y, y, y es una discriminación, ¿no?
2: Sí, brother, ¿te has topado con esas situaciones de relativismo? Sí, claro. En, en, yo creo que, y más en estos tiempos, ¿no? Este, la gente hace lo que quiere y piensa que está bien, ¿no? Eh, y, y claro que sí, este, yo, yo recuerdo ahorita, verdad este, antes de entrar a esta parte, yo recuerdo que en el seminario este, había, nos dieron un librito eh, precisamente de las que se llamaba la, las siete pruebas de, de Dios desde la razón. Y, y, y yo quiero este, mencionar alguna de ellas, verdad eh, por ejemplo, ahorita que tenemos la oportunidad. Yo recuerdo que, que iban desde la razón, desde los científicos, sin, sin nada de, de religión. Eh, me acuerdo una de ellas que era el movimiento. Y, y, y con eso puede, puedes tú explicar la, la existencia de un creador, de, de un dios, el movimiento. ¿no? Okay. Y, y hacían este ejemplos de decía si hay ejemplos, no por ejemplo, de, de un motor, eh, como cómo un motor necesita muchas piezas para, para provocar el movimiento. Eh, también, por ejemplo, la que me acuerdo ahorita, porque pues, no nos va a dar tiempo de explicar todo, es la del artista. Eh, si tú ves eh, una obra, eh, vaya muy famosa, como la, la, la Mona Lisa, tú la miras y, y te hace alusión ¿no, a un artista. Entonces sabes que hay, hay detrás alguien que la creó. Y, y entonces nos decía: mira la creación, y es, eso no lo puede hacer la. Eh, la coincidencia, ¿verdad? Tiene que haber algo atrás que, que hizo esa, toda esta parte de la creación. Y así venían más ejemplos, ¿no? Okay. Entonces era muy interesante cómo, cómo, a través, y no tocaba nada de religión, ¿verdad? Este, Sino que pura razón, pura razón. Y, y cómo sí puedes este, llegar al entendimiento de,
0: de la existencia pues, de Dios. Entonces estamos de acuerdo que sí se puede comprobar la existencia de Dios sin necesidad de involucrar a la religión. O sea, eh, bueno. Dentro de la filosofía, por eso
1: te, te digo, existe la teodicea ¿no? Que teodicea. es, digamos, la rama de la filosofía que estudia la existencia de Dios. Eh, ahorita me hiciste recordar una misa, fíjate, me, me pidieron que celebrara la misa de graduación de, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad, de la UABC, ahí de Baja California, ¿no? okay. donde yo Y eh, fue un templo muy bonito ahí en mi dioses. Entonces yo empecé mi homilía así en este momento. Jóvenes, quiero decirles que este hermoso templo fue un regalo de Dios. Un día hizo mucho viento, mucho calor, y el templo se formó. Esto se me conviene. ¿no? Si ustedes les digo eso, van a decir que el padre está loco, ¿no? porque no puedo creer, yo veo este templo hermoso, y ustedes saben que detrás de este templo tuvo que haber un, gran, un arquitecto. Que refleja la mentalidad, la creatividad y todo eso del arquitecto que construyó el templo, ¿no? Bueno, si no somos capaces de creer que el templo se creó por sí solo, ¿cómo somos capaces que todo el universo y toda la creación se creó por sí solo, ¿no? Lo que habla Elder eh, ahorita es, es hablando de lo que en la cosmología se llama, o eh, por ejemplo, eh, dentro ya de, de la fe. Eh, las, las pruebas o las vías cosmológicas de la existencia de Dios. Y de que las más famosas son las vías de Santo Tomás, Santo cinco Tomás. vías. Eh, la primera que hablaba se llama la vía del motor inmóvil. Entonces habla sobre el movimiento eh, como digamos, como si pusiéramos esas fichas de ajedrez. Entonces, eh, una tumba a otra, 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 otra. Entonces, hay mo un movimiento que causa el movimiento uh -huh. de otro, y este movimiento que causa el movimiento de otro, y de otro, y otro, atrás, y infi infinitamente. Dice, pero si nos vamos hacia atrás, uh -huh. no podemos llegar hasta el infinito y decir, hey, ¿dónde empieza esto? Sino, eh, uh -huh. eh, eh, en la lógica sabemos que hubo un dedo, que una fuerza. Que le válido, movió. Ese, algo. ese algo que ese le movió, ese algo, ese algo es, Dios, es Dios, la divinidad. Entonces ese se llama el motor inmóvil porque es el motor que le da movimiento a todo, pero al, pero al mismo tiempo no es movido por nada. Es una característica de Dios. Y otra de, <risa> otras de ellas es la causa incausada, que es, por ejemplo, eh, tú eres eh, la causa o el efecto, causa y efecto, no tú eres el efecto eh, de tus padres tus padres son la causa de ti tú algún día tendrás causa de tus hijos ¿verdad? el okay, efecto tuyo será okay. a los hijos pero tus papás son efecto de la causa de tus abuelos Los abuelos. Sí, sí. así es y, pero tus abuelos son efecto de tus bisabuelos entonces dice santo Tomás si nos, vamos, si nos vamos así no podemos irnos ante el infinito tiene que existir una causa que sea la causa de todo pero que sea incausada, por eso es la causa incausada, es la causa de todo pero no es causado por nada. A eso le llamamos
0: Dios. Muy bien. Eder, ¿has dudado en algún momento de la existencia de Dios? Mm, yo creo que sí, ¿no? Y es parte de, de,
2: del proceso. No podría definir que, que dudado. Yo creo que son momentos de crisis espiritual en donde, pues, sí te sientes abandonado, ¿no? O sea, a lo mejor no que no exista, sino que más, más que dudar de su existencia, como que me siento abandonado, porque precisamente pasa eso, ¿no? Que, que sientes que, como que Dios no está ahí. A lo mejor la existencia sí, tengo la certeza de que está, de que existe, pero no la certeza de que esté, pues todo el tiempo aquí conmigo. Eso es lo que muchas veces me entra las, las dudas, ¿no? Pero de su existencia, como que
0: un poquito he comprendido que, que él, él está, ¿no? Él es. Ok, entonces en la, en la prueba, por así decirlo, ¿no? Cuando experimentas, no sé, una dificultad, algo que pasó, pues de repente no lo, no lo percibimos, ¿no? Sí. no lo, lo, lo nos cuesta, ¿no? ¿Cómo manejar estas situaciones, padre? Porque yo creo que muchas veces, o sea, tú dices, quiero conocer a más de Dios, ok, pues bueno, tengo tal vez a mi mamá con cáncer, a mi papá con alguna otra enfermedad o, o desempleado, no sé, o yo mismo estoy desempleado, le pido a Dios, pero... Vale, ah, siento que, no, que, no, que nadie me escucha. O sea, siento que estoy hablando al vacío, ¿no? Porque no pasa y de repente me pasa otro problema, otra dificultad. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo solucionamos? Hasta? Bueno, mira.
1: Ahorita que hacía la pregunta... Dije, ¿me, era, me me era hacer la pregunta a mí si yo alguna vez he dudado <ríe> de la existencia de Dios. Okay. Eh, bueno, sí. Cuando era, cuando era más chico, no adolescente Yo creo que hay momentos... Eh, difíciles a veces cuando nos enfrentemos. Por eso el existencialismo niquilista llega, llega en ese sentido de decir: eh, No existe Dios, ¿no? La vida es un sufrimiento, la vida es una náusea, diría Jean Paul Sartre, ¿no? Hemos nacido condenados para la muerte. Es como haberse subido un carro sin frenos y vamos a ser precipicios sin poder hacer nada. Entonces, pero cuando la vida se, se vuelve así, es decir, eh, niquilista, pesimista, mi vida no tiene un sentido. Eh, entonces, eh, eh, ¿qué pasa? Perdón, la muerte no tiene un sentido, entonces la vida tampoco lo tiene, porque nacimos para la muerte, no para la vida, según el pensamiento líquilista de impulsar. Claro, eh, es por eso cuando enfrentamos el sufrimiento, nosotros sentimos la frustración y creemos que Dios no existe. ¿Por qué? Porque creemos que todo cuanto acontece es obra de Dios. Y ahí hay un problema que a veces no nos han educado bien, y nos han hecho daño cuando nos dicen, es que eh, Dios así lo quiere, es que Dios así lo hizo. Exacto. No todo lo hace Dios así. Dios le ha dado libertad al hombre. Entonces, a veces yo sufro las consecuencias, ya sea de mis pecado, de los pecados de la humanidad, de los que están a mi alrededor. Y, y a veces suceden cosas que Dios no las quiere. no Pero es como decir, Dios quiere, eh, Dios quiere que... Eh, que atropellaran eh, al de la esquina por un borracho que se fue de parranda, se desveló, tomó irresponsablemente y fue y atropelló a un pobre inocente que se iba, se iba levantando su trabajo, ¿no? No, no, fue, okay. no fue creencia de Dios, ¿no? Pero uno siempre culpa al otro, uno busca la culpa al otro, entonces sí, ciertamente de pequeño sí llegué eh, yo a dudar de Dios, ¿no? ante el dolor, ante el sufrimiento, Dios no me escucha, Dios no me oye, entonces si no me escucha y no me hace caso, no me hace caso, no existe, ¿no? Entonces a lo mejor así deberían decir los papás a los niños, ¿no? No me haces caso, no existe, ¿no? Quítate. <risa> Pero eh, yo creo que y aquí ya entramos en, digamos, en un terreno más eh, ya teológico, okay. más que eh, filosófico. Y en la teología... En la, en la fe en Dios es Dios que se revela y este Dios que se revela quien lo revela es el Espíritu es decir nosotros tenemos un conocimiento del Padre del Hijo porque el Espíritu nos ha revelado por eso la carta de los romanos capítulo 8 dice que el Espíritu nos lleva a clamar a Dios como va padre entonces esta revelación del Espíritu es como eh, se nos quita un velo y miramos otra realidad Okay. Y este nos da una certeza de fe que es como un sello profundo en el corazón Donde tiemble, llueve, te mueras, te caiga lo que caiga Tú dices Dios existe, ¿por qué? Porque hay una experiencia profunda que ha marcado tu vida Que ya nadie la puede borrar Nada, ni aunque se parezca una nave espacial Encima de nosotros, ¿no? Yo creo en Jesucristo porque es una verdad eh, ya existencial O una, o una experiencia trascendente que ha marcado mi vida, ¿no? Entonces, trascendental. Eh, así es. Y yo creo que cuando nosotros no tenemos esa experiencia profunda de Dios, esa revelación de Jesús en el corazón, entonces cualquier eh, viento de doctrina, cualquier eh, tormentita que venga sobre nosotros, cualquier llovinda nos hace dudar que, que Dios existe, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Pues falta de, de madurez
2: en la fe, falta de profundidad en el, en el encuentro con Jesús. De hecho, se hizo muy viral este. Hace poco tiempo, ¿no? De este niño que, que le preguntaba al Papa Francisco, no sé si, si recuerdan, que llegó y le preguntó que, que si su papá se había ido al cielo porque él era ateo. Y, y creo que, que, que llegamos, ¿no? Ya a este punto en donde, eh, pues yo pienso que también es un, es un don, ¿no? Es el, el poder creer, pues es un don. Entonces, eh, también depende de, de lo cuanto estés abierto, cerrado de corazón. Pero la gracia de Dios, pues, ahí va a llegar en, a tu vida, ¿no? Eh, y, y, y le decía al Papa Francisco, pero no, este, pues no lo sé, pero eh, sí tengo la certeza de que, pues, tú estás este en el corazón de Dios. Entonces, creo que mmm, es bueno decirlo: eh, el Señor, como como decía el, el, el Padre, este es una gracia la que recibimos Y, y creo que es aquí ese momento ¿no? En donde tenemos que empezar a abrirnos Empezar a, a aceptar a, al Señor
0: y, y dejar que Él vaya pues, Haciendo su obra en cada uno de nosotros ¿Verdad? Muy bien, viviendo la experiencia de lo trascendental Como decía el Padre ¿no? Creo que eh, justamente son las, las Herramientas que, necesarias Que tenemos nosotros pues, para poder Encontrar a, a Dios Y es que yo creo que al final de cuentas todos Buscamos creer en algo. O sea, creo que todos buscamos o tenemos esa necesidad como de decir, quiero creer en esto, ¿no? O sea, llámese eh, eh, lo que se llame. Sin embargo, sabemos pues que al final lo que llena el corazón pues es es Dios, ¿no? Dice eh, San Agustín, ¿no? Te busqué eh, eh, en todos lados, ¿no? Y estabas tan dentro, tan dentro de mí, ¿no? Y creo que eh, justamente a veces lo buscamos en cosas materiales, lo buscamos en, en otros dioses con de minúscula, ¿no? Lo buscamos en otras, eh, en, en, el, en el trabajo, buscamos llenar ese vacío porque al final de cuentas estamos deseosos del amor de Dios, ¿no? Y creo que finalmente lo encontramos cuando vivimos estas experiencias, ¿no? Y, y, y justamente por eso... Eh, queremos invitarlos, ¿verdad? Que eh, si tú estás pasando esta situación, si tú estás viviendo algo eh, tal vez en donde estás buscando, pues que justamente trates de llegar al corazón de Dios, no, trates de llegar al corazón de Jesús a través de una experiencia, no te digo específicamente de la renovación carismática, pero sí en una exper experiencia de Dios, ¿no? que, que, que tal vez pueda tocar tu corazón, tal vez en alguna iglesia cercana, tal vez en, en no sé eh, eh, acercándote con algún compañero a veces tenemos compañeros de iglesia y, 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 y los tenemos ahí un lado ¿no? y, y, y a lo mejor preguntarle ¿no? Algo eh, eh, de cómo poder encontrarte con, con Dios ¿no? entonces creo que eh, esa es la conclusión ¿no? o sea, necesitamos y esperamos más de Dios, ¿no? entonces eh, no sé, algún último comentario padre, Eder, que quieran compartir eh,
1: bueno, yo creo primero que en, en esta búsqueda trascendente en la felicidad del hombre, lo que, eh, lo que le hará feliz sin que se, él sea consciente, eh, son tres cosas que la filosofía va marcando ¿no? en sus estudios. Es la verdad, la bondad y la belleza. Lo, en esas tres áreas, digamos, del conocimiento o de la vida, ¿no?, eh, filosóficamente antropológicamente el hombre se va a realizar cuando encuentra la verdad cuando encuentra la, la, la belleza y cuando encuentra la bondad no de eh, la bondad de su ser eh, yo creo que en este tiempo también eh, los no más que un ateísmo eh, mucha gente en nuestra sociedad va viviendo digamos otra vez experiencias Por así decirlo arcaicas de espiritualidad no el amuletito eh, que la energía que las vibras eh, me da mucha, eh, no me da risa sino me cuestiona cuando un católico dice ay te mando vibras cuáles vibras nosotros no creemos en esas idioteces no eh, pero es es de, realmente la necesidad de una espiritualidad o de o algo. dice
0: mucho manifiéstalo no eso decreto también sí, es lo decreto. una estupidez sí.
1: pero bueno eh, <risa> lo que lo que yo te quiero decir es que al final de cuentas todo esto, digamos, que el hombre ha superado a través de la reflexión, del pensamiento, de la elaboración, digamos, de una madurez de la razón. Hoy en nuestro tiempo muchos se, se saltaron, pero si siglos hacia atrás, para llegar a un hombre primitivo, donde le llamaba, donde creía que la tierra o el árbol o el sol le daba una fuerza, una energía, ¿no? Eso realmente... Eh, habla de una ignorancia, ¿no? Una ignorancia y una falta del desarrollo de la razón, ¿no? Por eso, eh, realmente cuando uno se topa con la, eh, con la razón y desarrolla su pensamiento crítico, eh, llega, no, puede, no llega, digamos, al desconocimiento de Dios. Por eso la carta a los romanos, y con eso termino, dice, San Pablo, los paganos no tienen justificación al no creer en Dios, porque habiendo las obras del Creador, debieron de haber visto la mano creadora es decir la 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 mano del creador sin embargo se en su ceguera le llamaron al Dios Dios al árbol a la estrella a las energías y todo eso no es lo que a veces hace hoy la gente no no tiene justificación andan creyendo en una pulserita roja con un ojo de venado <risa> y no creen en el creador eh, si no creen en, en el
2: trascendente no eso es más cierración. ¿no? Okay. Sí, yo solamente cierro con con esa parte no el, el... El hombre tiene el deseo de encontrarse con Dios, a darse esa oportunidad de entrar eh, en, en esa sintonía, conocer a Dios, buscarle.
0: Muy bien, pues bueno, creo que con esto cerramos este primer capítulo del podcast de comunicaciones. Y pues nada, invitarlos a que puedan seguir escuchando los siguientes capítulos y pues nos vemos
1: en la siguiente.